0: Boa noite. Boa noite. Graça e a paz. Muito bom estar aqui com você. Assim como o pastor já falou, me chamo Luiz. Sou casado com a Michelle, mulher mais linda do mundo, né? Para mim é a mulher mais linda do mundo. <risos> Depois você fala para ela, pastor Gerardo, que eu falei isso aqui para ganhar ponto, né? Importante. Sou pai de uma menina de 5 meses, que é a Nalu. E sirvo ao Senhor Jesus Cristo na primeira igreja batista de São José dos Campos. Sou apaixonado pelo Nordeste. Cada vez que venho para o Nordeste, fico mais apaixonado ainda. Não conheci o Recife, conheci agora. Eu sou apaixonado, vou falar a verdade para vocês, Pro Nordeste, mas sou apaixonado pela comida nordestina, cara. Que de comida eu entendo um pouco, Como vocês estão percebendo, que eu entendo um pouquinho sobre comida, né? Eu conheço alguma coisa sobre comida aí. Talvez seja por isso que eu tô com esse shape fit. Né, que vocês estão vendo, mas para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesses dias de conferência, cresci muito nesses dias, queria parabenizar o bispo, a equipe, a sua esposa, pela excelência que foi a Conferência Espírita neste lugar, hoje de manhã eu falei para os meninos assim, que os jovens, às vezes a, gente, a juventude é conhecida como, às vezes faz as coisas né, de qualquer jeito, e né? eu falei assim, nós temos que parar com isso como juventude, nós temos que ser excelentes, porque a excelência agrada o coração de Deus. E eu, o que eu vi neste lugar foi excelência em tudo que está sendo feito aqui na Conferência Espírito. Então eu queria parabenizar essa igreja pela excelência. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo aí? Pela excelência que nós tivemos aqui nesse lugar. Foi excelente. Excelente. Seja excelente em tudo o que você fizer. Tudo que for colocado nas suas mãos. Por Jesus, para Jesus, trate isso como excelência. Independente do tamanho das coisas que estão sendo colocadas nas suas mãos, que a excelência seja uma das marcas da sua vida. Sirva ao Senhor sempre com excelência. Eu estava aqui pensando o que, que eu vou falar lá para os meus irmãos sobre consolidar o potencial da nossa liderança. Nós vivemos hoje num mundo, num país aonde as pessoas consolida um pouco as coisas, nós somos muito vulneráveis e solúveis com tudo que tem acontecido, e muitas vezes como igreja isso acontece nas nossas vidas, nós absorvemos as coisas e vamos vivendo de um jeito e nos tornamos também pessoas solúveis, vulneráveis para tudo e qualquer é coisa que o mundo tem colocado, mas eu tenho certeza que nesses dias de conferência espírita, você recebeu uma injeção de potência no seu chamado de líder No seu chamado ministerial O que você recebeu aqui foi ouro E você não vai perder isso Você não vai fazer parte da estatística Dos que desistem Você não vai fazer parte da estatística De pessoas que começam as coisas E não terminam Porque com a conferência Espírito, Com essa igreja e com a sua igreja local Nós vamos até o fim Sempre até o fim Vamos até o fim sempre com as nossas igrejas Ir até o fim Começar as coisas e terminar, consolidar coisas nas nossas vidas. Tem gente que tem menino que tem primeiro ano de faculdade de tudo, já viu isso aí? O cara tem primeiro ano de engenharia, primeiro ano de medicina, primeiro ano de veterinária. Tem primeiro ano de tudo. Porque as pessoas são assim, as pessoas não consolidam, não terminam o que começam. Começam coisas e não terminam nunca. Tem um, saiu uma reportagem essa semana, e eu queria também te parabenizar, não sei se você sabia disso. O Nordeste é primeiro lugar em aprovação no ITA. Você já ouviu falar desse, dessa faculdade, ITA, dessa universidade? O Nordeste é número um em aprovação no ITA. Os nordestinos são os que mais passam nessa universidade em São Paulo. E essa universidade só é mais difícil passar que a USP, né? Só isso. <risos> então, assim, tamanha é a dedicação. E saiu uma reportagem na, na, num jornal local, essa semana em São Paulo, de um menino que ele passou no ITA, aí fez um ano de ITA, aí depois ele pegou, desistiu do ITA, fez medicina na USP, passou em medicina na USP, aí agora ele desistiu de novo, e voltou, prestou vestibular novamente, passou de novo no ITA. É inteligente, não é ou não é? Mais ou menos. porque até agora não conseguiu concluir uma coisa na vida dele. Às vezes nós somos assim, nós começamos coisas e não terminamos. Eu queria falar para você sobre consolidar todo o potencial que você recebeu aqui nesses dias. Tudo aquilo que você recebeu aqui, não vai ficar só em palavras não, nós vamos agir a partir de agora, vamos mover as nossas vidas a partir de agora. E uma das pessoas que eu olho, assim, talvez eu sou um pouco tendencioso a gostar, Dessa pessoa na Bíblia que é o rei Davi. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o rei Davi. Porque tudo tem um começo nas nossas vidas. Talvez essa primeira conferência inspire no Nordeste. Seja o começo de algo muito grande que o Senhor vai fazer na sua vida a partir de agora. Isso é um começo. Isso é um começo de algo que Jesus vai fazer na sua vida. E o rei Davi teve um começo também. O problema é que eu falei foi como eu falei no seminário hoje para os meninos à tarde. Muitos de nós queremos começar por onde muitos estão terminando. Nós queremos começar por onde pessoas estão terminando. Tudo tem um começo. Você olha a história de Davi e você fala, uau! Davi foi um rei sensacional. Teve falhas, mas foi um rei sensacional. Mas o reinado de Davi teve um começo. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. Sobre o começo da vida do rei Davi. Sobre como começou... A vida do rei Davi Como Davi começou a consolidar o seu chamado Como Davi começou a consolidar a sua vida Como Davi consolidou o potencial que existia nele Existe uma coisa muito importante Para se consolidar o chamado Então nós vamos ver princípios Para consolidar o potencial da sua liderança e do seu chamado E o primeiro princípio Você pode marcar aí no seu esboço É Acredite no seu chamado Lembre-se sempre de quem te escolheu Isso é muito importante 1 Samuel, nós vamos ler o texto de 1 Samuel aí Você pode deixar a sua Bíblia aberta em 1 Samuel No capítulo 16 e no capítulo 17 1 Samuel capítulo 16 e capítulo 17 Olha o que diz o texto De 1 Samuel 16, 7 O Senhor contudo disse a Samuel não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem, o, homem, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí depois, 1 Samuel 16, 12. Então o Senhor disse a Samuel, é este. Levante-se e unja-o. Você precisa acreditar no seu chamado. Você precisa começar a consolidar o seu chamado, acreditando naquilo que Deus te chamou para fazer. Muitas vezes nós mesmos não acreditamos naquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós queremos que as pessoas acreditem no nosso chamado. Nós queremos que as pessoas acreditem em nós, mas nós não acreditamos em nós mesmos. Que a partir de hoje, dessa conferência inspire, você acredite naquilo que Deus te chamou para fazer. Você foi separado por Deus. Você está aqui num grupo seleto de pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Faz aquela cara de profeta para ela, sabe? Olha para ela aí. E fala para ela assim: Eis que te digo: Você é VIP aqui neste lugar. Jesus te separou para estar aqui. Você é ungido do Senhor. Você está num grupo seleto de pessoas que vai revolucionar a nossa geração. Foi para isso que Deus nos chamou para revolucionar a nossa geração. Mas nós precisamos acreditar no chamado de Deus das nossas vidas. Jesus te chamou. Deus te separou. Imagina quando Deus chegou, quando o Samuel chegou ali para ungir. Eu sempre gosto de pensar nisso aí, eu fico imaginando, né, os irmãos de Davi ali, aqueles caras altos, fortes, sabe? O pastor falou um pouquinho disso ontem, né, daquele segurança de piscina, né, que é fortão e tal, o bispo falou isso ontem. E eu fico imaginando isso, os irmãos ali, sabe, de Davi, todos os gomos assim, sabe, do abdômen, né, Todo desenhado e tal Ali, não, vai, lógico que vai ser Ele abre, Aí ele abre, não, não é impossível Olha como esse menino é bonito Só pode ser ele Olha como ele é forte Só pode ser ele Aí Samuel passa e Deus fala assim Samuel, continua Davi teve que vencer a primeira batalha dele Acreditar nele mesmo, sabe por quê? Porque Davi foi esquecido Samuel pergunta pra, ali Pra gente, você falar assim, pra gente, você tem mais alguém aí? Você já viu isso aí? Mas não tem mais nenhum aí não? No decorrer do texto Aí fala assim, ah, tem Davi Ah, tem Davi Tem mais um sim Porque Davi não era acreditar nem na sua própria casa Muitas vezes nós somos assim Talvez você não se enxergue como Deus te enxerga você precisa começar a olhar para você mesmo Com os olhos espirituais Com os olhos que Deus enxerga você Da maneira como Jesus te olha e Jesus olha para você e fala assim Você é ungido É isso que Jesus fala para você Você é separado Vença Vença Você mesmo Acredite que você Foi alguém separado por Deus Para revolucionar aonde você está, foi Deus que te chamou, foi Jesus que te chamou, talvez você fale assim, não, mas eu fiz uma inscrição, na conferência Espírito Nordeste, mas Jesus já tinha preparado tudo isso aqui para você, isso aqui foi preparado para você, ungido, separado, é isso que a palavra de Deus diz sobre você, não somos nós que estamos falando isso para você É o que a palavra de Deus está falando para você Mas você precisa ter bem definido quem é você Você precisa ser bem resolvido Nós vivemos uma geração de pessoas mal resolvidas É ou não é? Qualquer coisinha fere as pessoas Já viu isso? Qualquer coisinha, pronto, sai da igreja Pronto, acabou para mim Pronto, não dá mais nós precisamos ser mais bem resolvidos, bem resolvidos com nós mesmos, sabemos quem nós somos em Jesus. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você nos momentos difíceis? Quem é você nos momentos que só você sabe que você está passando? Eu imagino quando o Davi foi chamado para chegar ali. Você já parou para pensar nisso? Todo mundo sendo ungido, todo mundo sendo ali ministrado e da vizinha ali. Aí Samuel fala assim: Não, eu sei mesmo, menino. Pode vir que vai ser você. Que talvez você passou a sua vida inteira desacreditado das pessoas. Talvez você passou a sua vida inteira pensando que você não ia romper espiritualmente. E essa conferência veio para a sua vida para falar isso, para te afirmar isso. Deus vai começar algo na sua vida, ou Deus vai terminar algo na sua vida que Ele te prometeu, é promessa de Deus na sua vida, é promessa de Deus, Deus te prometeu, então acredite com toda a sua força, no teu chamado, no potencial de Deus na sua vida, consolide isso, busque ser alguém aprovado por Jesus, Pare de buscar a aprovação das pessoas Gente, se Davi fosse procurar a aprovação dos seus irmãos, o que, que ia acontecer com Davi? Ele nunca ia consolidar o potencial de Deus na vida dele Pare de buscar a aprovação das pessoas Eu queria falar algo para você nessa noite Deus já te aprovou Então confie nisso, você foi aprovado por Deus Confie em Deus confie no seu chamado daqui para frente. Creia naquilo que Deus separou para sua vida. Acredite. Você é alguém separado por Deus, escolhido por ele. Um segundo princípio, para consolidar o potencial da sua liderança e da sua vida, esteja sempre preparado. 1 Samuel 16:18 diz assim: Um dos funcionários respondeu: Conheço, os conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Saul precisava de alguém para trabalhar na sua casa. Saul precisava de alguém para estar ali trabalhando na sua casa ali, para fazer coisas para ele. Saul estava atormentado. E essa foi a referência que oficial Deus sobre Davi. Sabe o que me leva a pensar nisso aqui? Davi não estava no campo cuidando das ovelhas do pai dele, matando passarinho, não. Davi não estava à toa ali no campo, não. Davi estava trabalhando o seu chamado. Davi estava preparando algo. Estava se preparando para algo. Quando a palavra de Deus diz assim, valente, quer dizer no original, no original da palavra, a gente foi ver um pouquinho... Isso significa ágil, rápido Guerreiro rápido, valente Nós precisamos ser rápidos, ágeis no reino de Deus Você precisa se preparar Para as coisas que Deus vai fazer na sua vida daqui em diante Você não pode ir despreparado Você não pode receber tudo isso que você recebeu aqui Guardar na tua bolsa e nunca mais olhar para tudo aquilo que Deus colocou na sua vida aqui nesses dias Você precisa se preparar o que nós vemos na nossa geração é uma falta de preparo para tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa geração. As pessoas não querem se preparar. Muitas vezes nós queremos ser ungidos, mas nós não queremos pagar o preço de uma pessoa ungida. Você decidiu pagar o preço aqui nesse lugar. Você está aqui desde as nove e meia da manhã, nove horas da manhã. Os irmãos estão aqui desde as seis e meia preparando as coisas. Se preparando. Para algo que Deus vai começar a fazer na nossa vida. Para se preparando para algo que Deus já começou na nossa vida. Mas você precisa estar sempre preparado. Quando Saul manda a chamada Davi, Davi estava preparado para atender o chamado do rei. E eu queria falar isso para você essa noite. Você está preparado para aquilo que Jesus Cristo vai fazer na sua vida daqui em diante? Você está preparado para o chamado de Deus na sua vida daqui em diante? Você vai ter boas referências sobre você? Aquele oficial fala assim, eu tenho alguém. Ele fala bem. Ele é um cara do bem. Guerreiro. Bonito. E mais que isso, o Senhor está com ele. Você precisa ser conhecido por ser preparado Porque o Senhor está com você As pessoas precisam ver Jesus Cristo na sua vida O seu potencial só vai ser consolidado Quando você for alguém cheio do Espírito Santo de Deus Quando as pessoas enxergarem Jesus Cristo em você sabe o que esse oficial está dizendo aqui? Esse oficial diz assim Eu vejo Deus na vida de Davi Davi está preparado para o que vai acontecer As pessoas precisam enxergar Deus em você Estar preparado É estar sempre junto de Deus É sempre fazer as coisas do jeito de Deus Buscar a Deus em todos os momentos Davi estava sendo fiel ali no pouco Cuidando das ovelhas do seu pai Mas ele estava se preparando Para algo que Deus iria fazer na vida dele Esteja preparado sempre Sempre preparado, para quando o bispo chamar, você está preparado para algo que vai acontecer nessa igreja Na sua igreja local Está preparado Sempre Qual é o seu nível de preparo? Para consolidar o potencial de Deus nas nossas vidas O nosso nível de preparo é sempre esse, sabe? Estou pronto pastor Carito sempre fala isso pra gente lá, né? A gente, lá a gente é uma igreja que está em constante movimento, né? Vocês percebem isso, né? Quem foi nas conferências sabe disso. Um dia o pastor Geraldo está com os casais, no outro dia ele está com a Espire, né? Eu estava em Taubaté com a igreja, eu vim para a juventude em São José. Sempre em constante movimento. E aí o pastor ele sempre fala isso pra nós, ele sempre nos desafia. Então estava orando e Deus falou para mim e tal, e eu queria te desafiar a assumir uma área nova aqui na igreja, você já ouviu isso, o bispo deve ter ouvido muitas vezes isso né, você já ouviu assim a pessoa, você, o seu líder te desafia e você fala assim, não eu vou orar, para saber o que Deus vai falar para mim fazer, você não está entendendo, Deus já falou com o seu bispo, com o pastor da igreja, com o anjo da igreja, Você não está entendendo isso aí não Deus já falou Deus já falou Davi estava preparado Davi em momento algum falou assim, calma aí Vamos morar, né? Sabe por que, que Davi não fez isso? Porque se ele tivesse isso, Saúl Saul já ia falar assim Pode voltar lá, traz só a cabeça dele para mim Sempre Lembre-se disso o seu primeiro chamado na sua igreja local É um chamado de obediência Estar preparado, consolidar o potencial da nossa liderança É estar preparado para obedecer Você está preparado para obedecer? Você está preparado para, está preparado para assumir coisas novas na sua vida? Se prepare em todas as áreas da sua vida se o que você precisa consolidar na sua vida é terminar uma, um, uma faculdade Consolide isso, termine, termine esse ensino Se o que você precisa consolidar na sua vida é fazer um curso teológico Faça isso, mas consolide isso na sua vida Se o que você precisa consolidar na sua vida, a sua vida de oração Consolide isso, faça isso Mas esteja sempre preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida Davi estava preparado Davi não era um Zé Mané, sabe? Davi não era ali um Zé Mané, sabe? Você já ouviu essa expressão? Existe aqui essa expressão? Zé Mané? Sabe, esse cara que não faz nada, né? O nome do meu sogro é José, né? E sempre que a gente fala isso, ele fala assim, por que tem que ser Zé Mané, cara? <risos> Davi tinha referências. Os oficiais conheciam Davi. Davi não era um pastor de ovelhas Ele não ficava ali o dia inteiro, sabe? Sem nada para fazer As pessoas conheciam Davi Pelas coisas que Davi fazia Esse ano de consolidação Esse ano da Conferência Espírita que, é que consolide o potencial da sua liderança você vai ser conhecido pelas coisas que você faz em nome de Jesus Cristo as pessoas vão te conhecer pela presença de Jesus Cristo em você te conhecer você vai andar e as pessoas vão falar assim, ah, ele vai alguém que anda com Jesus Cristo boa referência você não vai ser como, conhecido como um crente mal pagador sabe você vai ser conhecido como alguém honrado diante de Deus Alguém que honra Jesus acima de tudo, assim como o rei Davi. Tem uma frase de Elias Dantas, que ele fala assim, A intimidade com Deus também requer a criação de novos hábitos e uma vigilância constante e disciplina. A intimidade com Deus também requer a criação de novos hábitos e uma vigilância constante e disciplina. Sabe por que que Davi, as pessoas viam Deus e Davi? Porque Davi tinha intimidade com Deus. Para consolidar a liderança de Deus em nós, nós precisamos ter intimidade com Deus. E intimidade, só vai conseguir com isso. Com vigilância constante e disciplina. Seja alguém disciplinado, vigilante. Esteja atento para todas as oportunidades. Atento para o cenário. Atento para aquilo que Deus está começando a fazer neste lugar Gente, eu não, eu, não, eu não preciso falar isso aqui não Mas dentro da hora que eu entrei aqui Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar Sim. Você sente a presença de Deus aqui neste lugar? Sim. É porque o convidado Principal já veio aqui Já está aqui Mora aqui Está aqui sempre, que é Jesus Cristo Sempre está aqui Então você precisa estar atento a todo esse cenário Atento sempre aquilo que Deus está falando vigilante disciplinado nós vamos ver o ponto de disciplina que Davi chega na vida dele mais para frente aqui a gente vai ver o como Davi era disciplinado você não Davi era um menino não Davi é alguém disciplinado conhecedor conhecido entre o povo esteja atento sempre terceiro para consolidar o potencial da sua liderança seja sempre Generoso. É isso mesmo, seja sempre generoso. O meu cortou aqui um pouquinho. Dá para colocar o texto aí? Tem o um texto aí? 1 Samuel 16, 20. Diz assim: Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho, e um cabrito e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Você quer consolidar aquilo que Deus está começando a fazer na sua vida? Seja generoso. Davi não se apresentou diante do rei de mãos vazias. Davi se apresentou diante de Saul com as mãos cheias. Davi tinha o que apresentar diante de Saul. Esse é o ano de nós consolidarmos a nossa entrega ao Senhor em todas as nossas igrejas. Consolidar, ser generoso. Sabe quando seus liderados vão ser generosos? Você sabe quando? Quando você for mais generoso que eles. Seja sempre generoso. Consolide isso na sua vida. Davi não chegou ali de mão abanando, não. Nós precisamos ser generosos em todas as áreas da nossa vida. Dê, agrade o coração do rei sempre. Generosidade faz parte da vida de um líder. Que respira Jesus. Você tem que entender esse princípio aí. Quando o irmão falou assim que a Michelle é mais apaixonada por Jesus do que por mim, é verdade isso aí. Eu casei, né? Eu sou meio ogro, sabe, ogro assim, né? Aí casei, faz, fazem cinco anos que eu casei. Você não pode esquecer nunca disso, marido. Data de casamento é falta grave. Né? Nunca esqueça datas. Casamento, aniversário, sabe? Hoje tem celular, você marca tudo no celular. Sabe? Aí desperta um dia antes. você, Nossa, é amanhã, hein? Não posso esquecer disso aqui. Fica a dica, depois eu me pago o churrasco. Mas a Mishá aprendi algo sobre generosidade com a minha esposa. Porque homem vai em festa de aniversário, já viu? Vai ter festa de aniversário, vamos. Mas não, tem que passar para comprar alguma coisa Não, não precisa não Vamos lá, e a mulher não, não pode Não é assim não, cara Você está não tem que levar um presente, cara Você tem que levar algo Tem um, um aniversariante ali A gente precisa fazer isso Querido, nós precisamos consolidar isso nas nossas vidas Começar a sermos agradecidos e generosos Diante de Deus com as nossas vidas Não se achegue na presença do rei Com as suas mãos vazias Apresente Sempre algo Diante de Deus Eu tenho visto Que Jesus tem operado Na vida da minha igreja Através da generosidade dos líderes E eu tenho visto aqui também e eu tenho certeza que esse lugar aqui é terra boa para você plantar a sua semente. Então plante a sua semente. Seja generoso. Consolide isso na sua vida. Chega de ver as coisas acontecendo e você não participar. Teve um acampamento ano passado. Da juventude. O pastor Carlito foi para um, uma conferência na África do Sul. E ele voltou com uma notícia para nós da juventude Ele falou assim que ele ouviu nessa conferência algo do tipo Os jovens são a força da igreja Os jovens são fortes, mas os jovens não pagam a conta Aquilo ali mexeu comigo, sabe? Sabe quando mexe com o seu ego? Sabe isso aí? O cara mexeu Eu Falei, gente do céu, não, não Posso ouvir isso aí não? Isso é errado Não Que isso, vamos fazer alguma coisa Nós fizemos um acampamento na juventude, 400 jovens mais ou menos, e foi a maior oferta que nós tivemos esse ano. Da juventude, a juventude consolidou algo diante de Deus, na generosidade, acreditou, falou: Não, esse lugar é o lugar onde o meu potencial é carregado todos os dias. Eu acredito nisso, e eu planto uma semente neste lugar. Nós precisamos fazer isso. Só que eu estava lá na frente, na primeira cadeira, com o pastor Márcio, assim. E eu louvando a Deus, Deus, obrigado pela sua juventude, Jesus. Obrigado, Pai, porque os meus liderados são generosos, Pai. Obrigado, Jesus, porque eles entenderam o que o pastor Fabiano acabou de pregar aqui. Obrigado, Jesus, porque eles derrotaram o Mamon nesse dia. Obrigado, Jesus, porque nós não somos dirigidos pelo dinheiro. E aí Jesus tem uma forma toda especial de falar comigo. Jesus falou para mim assim, e você, Luiz, seu cabeçudinho? O que, que você vai fazer? Porque seus liderados já entregaram, e você não vai entregar? Gente, na hora eu compartilhei com o pastor Fabiano, eu falei, pastor, Deus me chamou aqui e falou dessa maneira toda especial comigo E eu consolidei algo na minha vida naquele dia também Apresente algo diante do Senhor, querido, nesses dias de conferência Plante algo nesses dias Plante nesse lugar Plante na sua igreja local Consolide isso na sua vida Faça como o Gessé, fala assim, não, 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 Davi Calma, você não vai lá de mão vazia não, cara Vem cá Você vai levar ofertas para saúde Faça isso Consolide esse princípio na sua vida De ser alguém generoso Quarto princípio Para consolidar o potencial Da sua liderança Seja responsável Tenha um sucessor Nós colocamos ali 1 Samuel 17, 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Gessel lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento, na hora em que com o um grito de batalha o exército estava saindo para suas posições de combate. Sabe o que é isso aqui? Davi era alguém responsável. Davi deixou o rebanho sozinho? Davi deixou alguém cuidando do rebanho de seu pai. Nós precisamos ser mais responsáveis Consolidar a responsabilidade da nossa vida Responsabilidade de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos Sermos responsáveis por aquilo que Deus tem nos dado Davi não deixou as coisas jogadas não Davi colocou alguém ali Falou assim, ó, cuida aqui Pega isso aqui, cuida para mim, porque eu vou fazer outra coisa agora Eu preciso desempenhar outra tarefa Aí você vai cuidar disso aqui enquanto eu vou fazer isso. Querido, você não pode ser a brecha no muro dessa igreja. Você não pode sair e deixar algo aberto. Consolide a responsabilidade na sua liderança. Seja alguém responsável todos os dias. Precisamos ter um senso de, de responsabilidade mais visível, aguçado. Talvez nós pensamos assim, a gente sempre pensa assim, mas é tão pouco que eu faço que ninguém vai perceber Sabe as cadeiras que você está sentado aí agora? Você está sentado nessas cadeiras porque alguém teve o senso de responsabilidade de arrumá-las Alguém arrumou as cadeiras Alguém teve esse senso de responsabilidade Porque você podia sair daqui ontem e as cadeiras estarem todas bagunçadas Mas as cadeiras estão todas alinhadas porque alguém falou assim, não, não, se eu não fizer, outra pessoa não vai fazer, então eu preciso ter esse senso de responsabilidade de consolidar isso aqui na nossa igreja, você precisa ter esse senso de responsabilidade na sua liderança, você é responsável pelas ovelhas de Jesus Cristo que ele tem colocado nas suas mãos, você é responsável pela tarefa que Jesus tem te dado neste lugar, tem um senso de responsabilidade como Davi tinha, poucas ovelhas, ovelhas, não, eu não posso deixar as ovelhas sozinhas aqui Eu preciso deixar alguém cuidando para mim Faça isso sempre, querido Consolide isso na sua vida Seja mais responsável Talvez você fale assim, ah, eu já sou um adulto Eu não precisava estar escutando isso, que eu preciso ser responsável Eu todas as vezes que escuto isso Deus fala alguma coisa comigo Eu preciso ser mais responsável Com as tarefas que Deus tem colocado nas minhas mãos responsabilidade faz parte da vida de alguém que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus nós não vamos ser inconsequentes nós vamos avançar por todo o Nordeste com responsabilidade desempenhando tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos com responsabilidade quinto para consolidar o potencial da sua liderança Lembre-se que a vitória é gradativa, lembre-se disso sempre, 1 Samuel 17, 34 e 35 diz assim, Davi entretanto disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com, golpe, com golpes e livro a ovelha da sua boca, quando se vira contra mim, eu pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. Nós sempre vemos pessoas querendo começar grandes ministérios do nada Nós falamos isso no começo Mas nós precisamos lembrar que tudo tem um começo nas nossas vidas Para você ter uma vida consolidada, você precisa entender que a vitória muitas vezes é gradativa É progressiva Às vezes você está desanimando aí, você veio para este lugar desanimado Falou assim, ah, mas já tentei de tudo, já fiz de tudo e a Conferência Espírito vai ser a última coisa que eu vou tentar para ver se meu ministério vai respirar. Eu queria falar para você que a Conferência espire é o começo do que Deus vai fazer na sua vida nesses dias. Só que você precisa entender que a vitória é progressiva. Muita gente acha que Davi chegou lá e matou Golias do nada, é ou não é? Nossa, Davi foi, matou Golias, venceu o gigante e acabou. Não, Davi já tinha algumas experiências Davi já tinha matado um leão Davi já tinha matado um urso E depois Davi matou o um gigante É progressivo Muitas vezes nós queremos derrubar o gigante de uma vez Muitas vezes nós não lembramos das vitórias que Deus já nos deu Você precisa lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida para prosseguir Será agradecido por aquilo que Deus já fez. lembre daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu imagino que lutar com um leão ou lutar com um urso, com um urso deixam marcas nas nossas vidas. Eu imagino que Davi devia ter alguma marca dessas lutas. E era para lembrar Davi que ele já tinha vencido batalhas. E que o gigante seria mais uma batalha que ele iria vencer. Querido, lembre-se das vitórias que o Senhor já te deu. Lembre-se daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Lembre-se dos ursos e dos leões que você já matou em nome do Senhor Jesus. Porque o gigante que está à nossa frente, nos nossos ministérios, hoje é o dia dele cair diante de nós. Hoje é o dia dele cair, porque nós vamos lembrar das coisas que o Senhor já fez por nós. Lembre-se sempre. Daquilo que Jesus já fez para você Para de querer matar o gigante de uma vez, sabe? Davi vir alguém que tinha treinamento E que treinamento? A vitória é progressiva muitas vezes Às vezes nós não enxergamos de imediato a vitória Nós ouvimos isso ontem aqui às vezes as coisas vão se revelando, se revelando, se revelando, até se concretizarem na nossa vida. Porque é progressivo. Celebre as pequenas vitórias que Deus tem te dado. Celebre as pequenas vitórias. Porque você vai celebrar o gigante que vai cair diante de você. Se você celebrar o leão derrotado, o urso... E todos os seus problemas que Jesus já te ajudou a derrotar Vitória gradativa, progressiva Começar a caminhar Para um alvo Ter um alvo nas nossas vidas Ter alvo para vencer Foco Eu gosto de esportes de contato Sou graduado da faixa preta de jiu-jitsu Gosto muito mas, estava conversando com o pastor Márcio aqui que tem um ministério espetacular de artes marciais na igreja dele e a gente brinca no jiu-jitsu que 40% da luta vai de como você entra para lutar com a pessoa você já entra já de cabeça baixa, né? nossa esse adversário aí é forte, hein? Nossa, mas esse cara aí é grande, hein? Nossa, mas... Será que eu vou dar conta? Não. Você tem que olhar nos olhos do seu adversário. Olhar o seu adversário nos olhos. Encarar seu adversário. E lembrar dos treinamentos que você já teve até ali. Para encarar aquela luta. Você precisa olhar nos olhos do inimigo essa noite. Fala assim, inimigo, tudo que eu recebi aqui hoje e nesses dias aqui de conferência Espire foi para receber nesse sábado à noite a sua cabeça nas minhas mãos. Porque nós vamos avançar aqui no Nordeste Nós vamos ganhar todas as pessoas para Jesus aqui no Nordeste Nós vamos avançar nas nossas cidades Nós vamos avançar no nosso estado Nós vamos avançar no nosso país e no mundo Porque nós não temos medo de você, inimigo Mas você precisa lembrar que a vitória é progressiva Lembrar que as coisas acontecem aos poucos também Preparo, constância Para viver o novo de Deus Davi lembrou das vitórias que o Senhor lhe havia dado E por isso decidiu encarar o desafio Eu assim, Não, já derrotei o urso, já derrotei o leão E vou derrotar esse filisteu incircunciso também Eu topo isso aí A gente sempre vai topar novos desafios Quando a gente lembrar quem vence os desafios por nós? Eu topo Estou dentro Pode desafiar E não sou eu não, é Jesus que está comigo aqui Mas ele se lembrou das vitórias que ele já tinha tido Eu queria que você fechasse seus olhos aí agora E você lembrasse pelo menos de uma vitória que o Senhor já te deu De uma vitória que o Senhor já te deu Pensa aí... Você pode agradecer ao Senhor por essa vitória? Você pode falar, Jesus, obrigado Pai, porque eu sei que as coisas vão acontecer na minha vida, Jesus. Pai, obrigado Pai, porque eu sei que eu vou mais longe no meu ministério. Jesus, o Senhor já me deu essa vitória. Querido, talvez as marcas deixadas no seu ministério de guerras que você já teve É para te lembrar que o Senhor vai te entregar vitórias novas Talvez as marcas deixadas em você É para te lembrar que você vai ser vitorioso mais uma vez Num desafio que o Senhor vai te entregar daqui para frente Então se você agradeceu ao Senhor pelo que o Senhor fez na sua vida Dê um brado de vitória aí, dá uma salva de palmas para Jesus Fala, José, eu te agradeço! Por tudo que o Senhor fez aqui na minha vida uh! Eu te louvo, Jesus Agradeço ao Senhor Para Jesus eu te agradeço, Pai Por tudo aquilo que o Senhor fez em mim Pelas vitórias que o Senhor me deu até aqui Eu te agradeço, Jesus O problema é que muitas vezes nós somos mal agradecidos A gente, sempre pensa, a gente sempre pensa nas nossas derrotas, comece a lembrar das suas vitórias, esqueça as suas derrotas, eu tenho uma cicatriz no braço, eu sempre fui um menino muito tranquilo, quieto, né? eu lembro de uma frase da minha mãe quando eu era criança na igreja, vamos ao banheiro, Ir ao banheiro da igreja significava que alguma coisa ia acontecer ali, eu ia voltar melhor para a celebração, glorificando ao Senhor de todo o meu coração. Quando minha mãe falou assim, vamos ao banheiro, eu já sabia, hein? vai estreitar lá o um negócio para mim. É muito bom lembrar disso aí. Valeu a pena. E eu tenho uma cicatriz muito profunda no meu braço. Muito profundo. Um dia eu brincando em casa, aí o quintal tinha os degraus, eu pulei os degraus. E tinha uma porta de vidro na cozinha. E eu pulei, tropiquei. E aí eu, eu ia bater a cara na porta, assim, né? E aí, Espírito Santo mesmo, eu coloquei o braço na frente assim, né? Aí eu Entrei na, entrei na cozinha com a porta fechada, né, mas eu levei mais de 50 pontos no braço. Tinha um caco de vidro do tamanho de um pedaço de pizza, assim, sabe, triangular, assim, lá dentro. E aí eu lembro de ter chegado no hospital e meu pai ali, né, foi tão profundo que dava para ver os tendões, assim, se movimentando, assim, no braço, E eu cheguei ali e falei assim, agora, meu pai falou assim, não, agora vai ficar tranquilo, calma, que agora ela vai te dar uma anestesia, né, e você vai ficar tranquilo aí, fica tranquilão. Só que eu não sabia de um dos procedimentos que aconteciam quando existiam acidentes assim. A mulher falou assim para mim, assim, então, eu não vou dar nessezinho você agora, porque eu vou ter que procurar os cacos de vidro que estão aí dentro do ferimento. E se eu te der anestesia, eu não vou saber aonde estão os cacos. Porque você não vai sentir aonde está o caco. Aí eu vou costurar e esses cacos vão ficar aí. E não pode ser assim. Então, assim, eu vou ter que enfiar o dedo aí. Amém ou não amém? Né? Eu vou ter que enfiar o dedo aí, desse ferimento. E tirar os cacos. E eu lembro sempre, né, de cada vez que ela procurava o caco e eu gritava, ela tirava um pedaço de um caco menor que estava ali dentro. Querido, mas hoje eu olho para essa cicatriz que tem no meu braço aqui, eu passo a mão nessa cicatriz, essa cicatriz que não me traz mais dor. Eu posso olhar para ela, eu lembro do que aconteceu, eu lembro da batalha que eu enfrentei, mas eu não sinto mais dor dessa batalha. Você precisa começar a enxergar suas batalhas desse jeito. Como cicatrizes que vão te fazer ser mais fortes e perseverantes Cicatrizes não trazem dor Então esquece o que aconteceu E comece a celebrar que você está vivo Que você é vitorioso E que o Senhor te trouxe aqui Para vencer, para revolucionar Para ser diferente, para ser novo Celebre as suas cicatrizes Celebre as suas vitórias eu Celebrei muito, lembro Porque Aí a mãe já assusta né, a gente, né? mas podia ter pegado tendão, você ficou com a mão paralisada. Jesus Cristo amado, para que falar isso também para criança? <risos> mas eu lembrei que a batalha foi vencida e você precisa lembrar que as suas cicatrizes não podem te trazer dor. Doeu na hora, mas isso te tornou mais mais forte. Você derrotou leões, ursos está aqui hoje para derrotar seus gigantes. Para consolidar seu potencial, da sua liderança, sexto. Sempre acredite que Deus já te deu as armas certas. 1 Samuel 17, 40. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-os bols na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Sabe por que, que Davi fez isso? Porque se você ler o texto antes aí, com calma, você vai ver que Davi, a primeira coisa que ele fez foi colocar a armadura de Saul ali, você viu isso já no texto aí? você lembra desse texto? e o que, que o texto fala? fala que Davi não conseguia andar com a armadura porque aquilo ali não era dele aquilo ali era pesado demais para ele aquilo ali não era o que Deus tinha para a vida dele você veio na conferência Espírito e Deus te deu as armas certas para derrotar os seus gigantes nessa conferência você foi armado nessa conferência você está armado nessa conferência você vai sair deste lugar armado Com as armas certas Para vencer na sua igreja Para vencer neste lugar Deus já te entregou as armas certas Você não precisa usar as armas erradas Às vezes nós perdemos tempo demais Usando as armas erradas Sabe uma das armas erradas que nós usamos? Tentar fazer as coisas do nosso jeito Isso é uma arma errada comece a fazer do jeito de Jesus, você veio para cá, participou de seminários, ouviu palavras abençoadoras, gente, eu vou falar, de, vou falar a verdade para vocês, a palavra que eu escutei ontem, e o compartilhar de ministério que nós tivemos hoje, nos seminários, valeu a pena eu ter saído de São Paulo e vindo para cá, obrigado pastor Geraldo por me trazer, que valeu a pena Porque eu me armei Eu recebi armas aqui nesse lugar Armas certas para guerrear Você recebeu armas aqui hoje E você precisa usá-las Da maneira certa Muitas vezes nosso ministério está paralisado Porque nós usamos as armas erradas Nós não avançamos Porque temos usado As armas erradas você foi munido nesses dias das armas certas. E você precisa começar a usar. Oração. Tem uma vida de oração, isso é uma arma certa. Jejum. Tem uma vida de jejum, isso é uma arma certa. E existe uma arma poderosa também, que é colocar em prática tudo que você recebeu aqui. É a arma certa. Você não vai esperar a próxima conferência e falar assim: ah, deixa eu tirar a prova real se é isso mesmo que Deus tem para a minha vida, não tudo que você ouviu aqui nesses dias é para você colocar em prática hoje, amanhã já no seu ministério mas você precisa usar as armas certas. você precisa identificar as armas erradas que você está usando também você precisa identificar se você não está fazendo do jeito errado eu nunca fui bom com serviços domésticos, sabe? Tipo, trocar chuveiro, sabe? Esses negócios, né? Vocês têm CR aqui, né? Oi, meu nome é Luiz, né? Oi, Luiz! Então, estou confessando algo para vocês Eu nunca fui bom com serviços do domésticos. Aí eu percebi que não era que eu não era bom com serviços domésticos, eu fazia as coisas do jeito errado. Às vezes tinha que abrir um, um espelho desse de tomada, e eu tentava abrir o espelho com a faquinha, sabe? Quem nunca tentou fazer isso com a ponta da faca, né? Tirar um parafuso com a ponta da faca. Aí a faca quebra, você fala, nossa, que faca ser é vergonha. Mas a faca não foi preparada para desempenhar o papel de desparafusar um espelho de tomada. E aí depois, agora, com cinco anos de casado, eu comprei uma caixa de ferramentas, <risos> comprei aquela parafusadeira, sabe, gente, aquilo ali é maravilhoso, e hoje eu consigo fazer os serviços domésticos mais fácil, hoje eu consigo tirar um espelho e falar assim, nossa, como é mais fácil fazer isso aqui, Hoje eu consigo trocar uma torneira mais fácil com as ferramentas certas Você precisa começar a usar as ferramentas certas Para os ambientes certos, para as coisas que elas foram preparadas Pare de tentar usar as armas erradas para as suas guerras Você recebeu ferramentas ideais para guerrear aqui Recebeu ou não recebeu? Amém ou não amém? Você recebeu Agora a gente tem que usar Você não foi munido com canivete, aqui não O que a conferência espire E essa igreja fez na sua vida Foi te entregar uma espada de alto poder Nas suas mãos para guerrear Você não recebeu canivetinho aqui não, sabe? Só que você vai precisar usar isso aí Use as armas certas quando nós usamos as armas erradas, nós paralisamos o nosso ministério, Davi quando tirou a armadura, e pegou as armas que ele eram certas, para derrotar aquele gigante, algo aconteceu na vida dele, sétimo e último, para consolidar, o potencial da sua liderança, sempre vai em nome do Senhor, 1 Samuel 1745 e Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim, com espada, com lança e com dado. mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou nós venceremos todas as nossas batalhas quando nós fomos o no nome do Senhor Jesus Cristo é que hoje é uma briga de ego para lutar pelo próprio nome, é ou não é? O negócio é fazer o seu nome conhecido. Faça o nome do Senhor conhecido nas suas batalhas. Você veio para este lugar para fazer o nome de Jesus Cristo conhecido em todos os lugares. Vá em nome do Senhor em todas as suas batalhas. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós vamos do nosso próprio nome, do nosso jeito. Comece a ir em nome do Senhor Jesus. Faça as coisas no nome do Senhor, Nunca faça nada no seu nome Escute isso com atenção Nunca faça nada no seu nome Tudo que você fizer Fala assim, eu estou fazendo isso Em nome do Senhor dos Exércitos Eu estou fazendo isso Em nome de Jesus Cristo Davi não foi no seu próprio nome Davi falou assim, você pode vir aí Mas eu, tenho, eu sei O porquê de eu estar indo com você Eu estou indo no nome de do Senhor dos Exércitos Você quer vitória? Começa a dar glória ao Senhor Jesus Cristo Pelo tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida Dê glória a quem merece glória Dê honra a quem merece honra E vá sempre em nome de Jesus Cristo Sempre Vá em nome do Senhor Sempre Vamos avançar, sim Porque nós não estamos pregando a placa das nossas igrejas Vamos avançar porque estamos indo em nome do Senhor. Quantas pessoas nós temos aqui que é de outra igreja, que não é da igreja anglicana? Levante sua mão, você que não é daqui. Bastante gente. Quantos são da igreja anglicana? Muita gente. Eu queria que você fizesse um exercício comigo. No 3, você vai falar o nome da sua igreja aí, tá bom? Você vai falar o mais alto que você puder o nome da sua igreja. Lógico, o da Anglicana talvez se destaque, né? Então o pessoal da Anglicana fala um pouquinho mais baixo. Né? É. Cada igreja local tem um nome. Então você vai gritar o nome da sua igreja local, tá bom? No 3, você vai gritar o nome da sua igreja local aí. 1, 2, 3. Você entendeu alguma coisa? Agora no três você vai falar em nome de quem você está aqui Um, dois, três Jesus! É por ele que nós estamos aqui E é por isso que nós vamos em nome de Jesus Nós não vamos em nome da placa das nossas igrejas Vai em nome de Jesus sempre Em nome de Jesus É por Jesus que nós estamos aqui É por ele que nós viemos neste lugar é por Ele que nós lutamos. É por Ele que nós decidimos liderar pessoas. E é por Ele que nós vamos avançar em todos os locais do Nordeste. Em nome de Jesus. Pare de lutar pelos seus sonhos. Pare de querer viver as suas coisas. Comece a viver os sonhos de Jesus em você. Deus tinha um sonho para Davi. Deus tinha um futuro para Davi. Deus ungiu Davi. Davi se preparou. E Davi teve um começo de ministério exponencial. Porque foi em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa noite. Eu queria que o pessoal do louvor viesse para cá. Só do louvor está aí, pode vir para cá. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Feche os seus olhos aí. Comece a orar aí. Comece a agradecer Jesus por tudo aquilo que você recebeu aqui na Conferência Espírito. Comece a agradecer Jesus por aquilo que você recebeu aqui. Fala Jesus, eu te agradeço, Pai, porque eu recebi armas neste lugar para guerrear Jesus Cristo do jeito certo, Senhor eu te agradeço Pai, Deus porque eu tenho sido responsável Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, Pai se eu não tenho esse senso de responsabilidade, Pai eu te peço perdão, mas daqui para frente vai ser diferente, Jesus eu te agradeço Pai, Deus porque eu lutei sempre Senhor com a rejeição, mas hoje Pai eu entendo Pai, que foi o Senhor quem me ungiu, foi o Senhor que me separou Comece a agradecer ao Senhor, querido Por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida Louve ao Senhor por isso Fala, Jesus, eu te agradeço, Pai Nessa noite, Pai Deus, por tudo que o Senhor tem feito Deus, eu te agradeço, Senhor Pai, porque o Senhor tem sido fiel na minha vida Senhor, nós te agradecemos, Pai Deus, por essa conferência Espírito, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus Pai, porque o Senhor é poderoso, Senhor Porque o Senhor é grande, Senhor Jesus Pai, nós te louvamos, Pai Senhor Livra-nos, Pai, de nós mesmos Pai, livra-nos do, do nosso ego Livra-nos, Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, do nosso nome Jesus, nós não somos nada sem o Senhor Jesus Pai, nós temos, Pai, essa Deus se nós temos esse entendimento, Senhor Pai, nós temos essa compreensão em nós Que nós só vamos avançar como povo do Senhor Se nós formos em teu nome No nome do Senhor Jesus Pai, por isso leva-nos além daquilo que nós podemos imaginar, pensar Leva-nos, Senhor Jesus Cristo, além Deus, que cada líder que está neste lugar, Pai Deus, nós profetizamos, Pai, uma unção nova, Senhor, sobre a vida de cada líder que está aqui, Jesus. Deus, nós profetizamos para uma unção de conquista, Pai. Deus, nós pro profetizamos, Pai, uma unção de multiplicação sobre este lugar. Deus, as nossas igrejas, Pai, serão, Senhor Jesus se Cristo, cheias da tua unção. Cheias do teu poder, Pai. Deus, as pessoas virão em nossas igrejas para saber o que está acontecendo de novo, Pai, porque eles vão ver a glória do Senhor, nas nossas vidas, a partir de hoje, Jesus, ah, Jesus, Pai, nós sabemos, Pai, que muitas vezes, Jesus, Pai, Davi ficava ali no sol, Pai, talvez, cuidando das ovelhas, Jesus, talvez os irmãos de Davi vida uma risada dele ali, o pastor de ovelhas Jesus, mas o Senhor tinha um plano maior para a vida, Pai, do rei Davi, Jesus Pai, nós sabemos, Pai, nessa noite, Jesus Pai, que a é nossa vinda para essa conferência Cada um de nós, participantes dessa conferência Deus não foi à toa, Pai Deus, nós sabemos, Pai Que nós viemos para este lugar Deus, porque o Senhor está começando algo novo no Nordeste, Pai Deus, o Senhor vai começar a usar a vida, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui Deus, e nós vamos avançar, Pai, aonde, Pai, o governo não está avançando Deus, nós vamos, para onde as pessoas não estão indo, Senhor Pai, todos os gigantes, Pai, que têm se levantado contra nós Senhor, profeticamente, nós declaramos, Pai, Deus, a queda desses gigantes, Pai. E nós celebramos, Senhor, Pai, a vitória, Pai, do Senhor, nas nossas vidas, Jesus. Pai, nós celebramos, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos entregou nesse dia. Jesus, nós celebramos, Pai. Deus, o Teu poder e a Tua unção sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor é bom. O Senhor é bom, Jesus. Deus, e nós Te louvaremos, Pai, em todo o tempo, Senhor. Nós te louvaremos, Pai, Deus em todo tempo, em todo tempo, Jesus, em todo tempo, Jesus, em todo tempo, Jesus. Em todo tempo, Pai, em todo tempo, todo tempo. Jesus, nós te louvaremos, Pai, de frente com os nossos gigantes. Nós te louvaremos, Pai, com as nossas lutas, Pai, Deus diária, Senhor, que muitas vezes nos deixam marcas. Deus, nós te glorificaremos, Pai. Deus, quando quanto gigante, Pai, cair diante de nós. Pai, nós te louvaremos, Pai, na nossa vitória. Deus, nas nossas derrotas. Deus, porque é o que importa para nós, Pai. Deus, o que importa para nós, Pai. Deus, não é o que nós temos, Pai. Deus, mas é o que nós somos em Ti, Jesus. É o que a Sua Palavra diz que nós somos, Pai. Deus, e a Tua Palavra diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Pai, a Sua Palavra diz Pai que nós somos, Pai, Deus exclusivos do Senhor. Pai, Deus, obrigado, Jesus por tudo aquilo que o Senhor falou nas nossas vidas, Pai, nesse dia, Pai. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.